0: Olá, esse é seu Poder entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o advogado constitucionalista André Marcília. Advogado formado pela USP, André Marcília tem 44 anos. É mestre em Direito pela PUC de São Paulo. É especialista em liberdade de expressão e direito digital pesquisa casos de censura no Brasil. André Marcília, obrigado por ter aceitado o convite para esta entrevista. Olá, Paulo. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 16 de junho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. André Marcília, eu começo perguntando. O senhor disse que há problemas na decisão do STF que afasta o influencer Bruno Ayub Monteiro, monarque das redes sociais. Quais são esses problemas?
1: Os problemas são as premissas da decisão. Eu nem estou considerando se é lista ou se é ilícito. Estou um passo antes, um passo atrás. Né? A decisão do ministro Moraes, ela parte de duas premissas básicas. A primeira, de que é necessário que se contenha futuros uh, uh, instigadores de uh, atos uh, que possam se assemelhar aos do dia 8. Bom, é óbvio que a decisão judicial ou o judiciário não tem, a não ser que haja um indício muito forte e sólido e que não é mencionado na decisão, ela não tem a função eh, de polícia, de prevenir atos futuros e potenciais ou possíveis. Então, isso não cabe numa decisão judicial. E outra, e outra premissa da decisão que eu acho que a fragiliza é o fato de entender que nessas circunstâncias é possível afastar garantias individuais. Eu acho essa afirmação que está no contexto da decisão muito problemática e muito perigosa. Afastar garantias individuais como a liberdade de expressão não é algo que se faz num regime democrático. A gente pode relativizar, a gente pode harmonizar a liberdade de expressão com outros direitos fundamentais, mas afastar jamais. Essas duas premissas entendo que tornam a decisão fragilizada na sua essência. Depois, Paulo, tem também é, um outro problema que ela menciona que há uma notícia fraudulenta divulgada, e tem isso por fake news. Bom, é uma opinião que está ali sendo expressada por esse podcaster. E a opinião ela é tratada, a liberdade de expressão trata a opinião de uma forma diversa da notícia. A notícia ela tem um compromisso com a, ver, a, a, com a veracidade. A notícia ela tem um compromisso com a neutralidade. A opinião, não. Ela é subjetiva. E o Estado... Justamente porque tem o dever de impessoalidade, não pode entrar e dizer o que, que os indivíduos, os seus cidadãos,
0: devem ou não ter como opinião. Certo. Bom, o senhor está mencionando o fato de que a liberdade de opinião não pode ser restringida. O influencer Monark disse sobre o TSE, em tom de interrogação, uh, abrem-se aspas, você vê um monte de coisa acontecendo e, ao mesmo tempo, eles impedindo a transparência das urnas? Você fica desconfiado que Maracutai está acontecendo nas urnas ali? Fecham-se aspas. Esse trecho pode ser considerado opinativo?
1: É, é uma indagação. É claro que ele tem a intenção de convencer o outro com a sua opinião ou tem a intenção de criar algum tipo de questionamento que pode trazer desconforto ou que possa até mesmo ser criminoso. É, a questão é que se você parte do pressuposto de que isso é uma notícia de que isso é uma fake news, de que é uma afirmação com a intenção de dizer que é a, essa é a realidade dos fatos, você interpreta de uma forma equivocada essa opinião. É, existe uma opinião e a opinião ela não é necessariamente uh, inquestionável, não é que o Estado não pode criminalizar uma opinião, pode, mas a visão sobre a opinião ela vai ser mais elástica, ela deve, uh, você tem que, Entender que a subjetividade está contida naquela opinião, que a hesitação está contida naquela opinião, que a possibilidade de erro ou de acerto são mais é, permeáveis quando uma opinião é dita. Então, a questão aqui é, não é necessariamente se isso que ele disse pode ser dito ou é verdade. Quer dizer, pode ser dito, mas no, no sentido que eu quero dizer o seguinte: que isso que ele está dizendo não necessariamente. Tem o compromisso de ser uma verdade, é uma verdade para ele que está sendo questionado ou colocado em diálogo, e isso pode ser feito uh, se nós acreditarmos que a opinião é diferente de notícias.
0: É, o senhor bem mencionou que é uma indagação, é uma pergunta, né? Então, de pergunta, o que eu procurei ressaltar aqui. Essa, essas mesmas essas frases, ditas de outra, de outra maneira, como afirmação, Uh, uh, seriam, uh, teriam outra conotação em termos legais? Olha,
1: não é pelo fato de ser uma indagação que você sempre está livre. Muitas vezes a gente faz indaga indagações retóricas simplesmente querendo afirmar no fundo. Então, o problema da indagação, ele não, não, não livra ninguém ou criminaliza alguém. O ponto aqui é ser um, um diálogo, um debate. Isso está sendo feito num contexto... Uh, ao vivo, me parece, e uh, no diálogo com um deputado uh, que estava ali presente no podcast. É uma troca, uma troca de bola, como nós estamos fazendo aqui. Há imprecisões, há hesitações, há indagações que permanecem nesse tipo de diálogo, que não necessariamente nós vamos afirmar num texto escrito, nós afirmaríamos diante de uma autoridade policial. Sabe, Paulo, na, na minha atividade, na minha advocacia, muitas e muitas vezes eu já vi o judiciário relativizar, por exemplo, a opinião de jornalistas, inclusive, eh, que, eh, relativizar no sentido de não entender que aquilo era ilícito, justamente porque o contexto era esse, de um debate ou de uma participação ao vivo, onde os temas são mais quentes, onde as coisas que são colocadas não são necessariamente editadas. Então, esse tipo de contexto não está presente em momento algum da decisão, nem se eh, trocasse opinião por notícia, simplesmente, sem qualquer tipo de ponderação a respeito até mesmo de como a opinião é construída num programa ao vivo, num podcast, isso é uma imprecisão grave, que, sobretudo quando a decisão é tão é, bruta no sentido de retirar os canais todos do ar e impedir que ele se manifeste futuramente.
0: Certo, uh, uh, um argumento que se usa na decisão é de que não se pode uh, propagar desinformação, o que seria desinformação? Pois
1: é, a desinformação é o contrário da informação e a informação necessariamente é a notícia. Então a gente tem que pensar que uma opinião não pode ser confundida com desinformação, porque não há um intuito de você informar com a opinião. A minha opinião, quando eu a emito, ela não tem o intuito de ser a verdade de ninguém ou de eu relatar como os fatos são no mundo. Ela simplesmente tem uh, o compromisso minha visão subjetiva, a minha análise da realidade, ela não é a realidade, ela não tem a intenção de ser a realidade ela tem a intenção de ser a minha visão a minha leitura da realidade, essa subjetividade é muito relevante Óbvio, na análise que a gente faz de uma opinião. Então, quando a gente pensa em desinformação, é um conceito que não pode ser aplicado a opiniões. Não existe desinformação em algo que não tenha pretensão de ser informativo.
0: É, eu, eu penso aqui numa, num exemplo de desinformação, talvez, muito objetivo. Quer dizer, se eu disser, olha, está pegando fogo agora em tal prédio e não está pegando fogo, isso é uma desinformação, certo? Agora, é, é, é possível é, transpor isso para coisas mais... Uh, mais subjetivas, mais uh, uh, com nuances, uh, diferentemente desse, dessa situação muito objetiva?
1: Pois é, isso é super complicado, né, Paulo, porque uh, mesmo o não está pegando fogo, a gente precisa analisar, bom, não está pegando fogo, mas... E se eu estiver enxergando de um ponto de vista o prédio em que ele não está mesmo pegando fogo e você está enxergando de um outro? E se a parte que está pegando fogo não necessariamente é pegando fogo no prédio, mas é pegando fogo num papel que aparentemente é, não põe em risco o prédio como um todo? Tudo isso tem que ser contingenciável. E por isso que fake news, que é hoje traduzido, entendo eu, de forma errada, por notícia falsa, Primeiro que nem notícia é, porque não existe notícia falsa ou notícia é, que desinforma. Se é uma notícia é porque ela tem essas características justamente de ser informativa e de veracidade. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, na possibilidade de que uh, uma desinformação ela se constitua como um ilícito, nós precisamos necessariamente traduzir isso, desinformação ou fake news, como uma notícia ou um conteúdo, melhor dizendo, fraudulento. A ideia de fraude, Paulo, uh, ela tende de estar presente na desinformação justamente para que a gente não entre nesse tipo de subjetividade, se o fogo é assim, se o fogo é assado, se o fogo é perigoso ou se não é, se é do meu olhar ou do seu. Então, a ideia de fraude, ou seja, a ideia de que eu tenho a intenção deliberada de fraudar o debate com aquela desinformação, é relevante. E quando as decisões são tomadas pelo Supremo é, de uma forma absolutamente do dia para a noite, sem necessariamente haver uma análise de se aquele conteúdo é ou não fraudulento, nós é, resvalamos na possibilidade de decisões equivocadas.
0: Certo. Bom, em caso de comprovada desinformação, pode-se considerar que há crime? Pois bem, eu
1: entendo que se a gente partir do pressuposto de que a ideia de desinformação ela pressupõe a fraude, sim, há crime. Agora, ainda assim, não necessariamente aquele conteúdo deve ser retirado do ar Há diversos, diversas decisões judiciais, por exemplo, que pedem uh, indenização a respeito de um conteúdo ou outro que alguém disse nas redes sociais e que não pedem que aquele conteúdo seja retirado. E se a parte, por exemplo, entra com a ação e não pede que o conteúdo seja retirado, o juiz não pode fazer isso. Não pode fazer por ele mesmo. Então, há uma série de conteúdos considerados ilícitos que estão por aí, nos jornais, até mesmo nas redes sociais, simplesmente porque aquilo foi impugnado parcialmente, não se pediu a retirada. Então, a existência nas redes sociais de conteúdos ilícitos é uma normalidade. Isso não é de hoje e nem será é, diferente amanhã. Depende da intenção de quem faz o pedido, daquilo ser ou não retirado. Portanto, a gente precisa também entender que o conteúdo ilícito ele precisa pressupor a, a, o conteúdo ilícito o desinformativo, ele precisa pressupor a fraude e, e a fraude no conteúdo, ou, o conteúdo considerado ilícito, não necessariamente precisa ser retirado do ar. E o que a gente tem visto são decisões que fazem tudo isso de uma vez só e muitas vezes sem qualquer pedido.
0: O que que, o que, que em que que se constitui a fraude? Em que que se pode caracterizar a fraude? É a intenção de causar dano, é a... É a... É a capacidade de causar dano, são as duas coisas. Quais são os critérios nesse caso?
1: É isso mesmo, a intenção, o dolo, a intenção deliberada, ou seja, explícita, de você uh, criar algum tipo de notícia mentirosa ou aí sim, falsa, o que quer que seja. A gente teve, por exemplo, um, res, um recente evento na China, inclusive, de uma pessoa que foi presa em razão de, de utilizar até o chat GPT, para unir notícias antigas e que constituíam ali acidentes de trem, etc. E tudo aquilo era mentiroso, não tinha nenhum daqueles acidentes. Isso é uma intenção deliberada de fraudar o debate e criar caos. Isso, por exemplo, é uma desinformação e, sem dúvida alguma, precisa ser uh, punida.
0: É, aparentemente, uh, me corrija se eu estiver enganado, essas, uh, essa ideia está uh, pressuposta na decisão do STF. Uh, mas talvez não esteja o suficientemente claro isso que o senhor está dizendo?
1: É, a intenção da, da decisão da STF, de todas que têm é, sido proferidas nos últimos tempos, é a de é, evitar que haja esse caos no debate público. Só que eles partem, entendo eu, de uma premissa diferente, de que não é necessário o reconhecimento da fraude, é necessário apenas o reconhecimento de que aquilo tem algum perigo. Algum perigo social ou alguma possibilidade de não ser verídico ou alguma possibilidade de uma má intenção ou de um questionamento que possa levar a um caos ou a atos assim ou atos assados. Quer dizer, é uma pressuposição muito subjetiva para determinar uma decisão tão agressiva como a de retirada de conteúdos ou impedimento de alguém se manifestar.
0: é isso Esse tipo de decisão contrasta com outras decisões na, na história do judiciário no Brasil, de decisões atuais em outros países, como como a gente pode colocar isso em comparação com outras decisões?
1: Olha, Paulo, eu vou te dar um exemplo até do, da esfera eleitoral, que também foi muito tratada é, nos últimos meses. É, a retirada de conteúdo é, na esfera eleitoral ela tem uma premissa que é o conteúdo ser sabidamente inverídico. Esse sabidamente inverídico sempre foi tratado com muito cuidado pelo judiciário no sentido de que eu que estou emitindo aquela informação, preciso saber que aquilo é inverídico. Então existe aí o conteúdo da fraude, eu sei que aquilo é inverídico e ainda assim de forma consciente, intencional e deliberada eu me manifesto daquela forma. Então a minha intenção é de fraudar o debate. Vem... A, t, a, nós temos assistido a, in, a interpretações do próprio TSE a respeito de que os conteúdos sabidamente verídicos não são necessariamente os que a pessoa que emite aquela informação ou desinformação sabe que aquilo é inverídico, mas que de uma forma geral, no consenso, aquilo é sabidamente verídico, as pessoas descobrem que aquilo é inverídico, a opinião pública se manifesta, uma agência de checagem diz que aquilo é inverídico, isso já é suficiente para a aplicação, por exemplo, desse artigo. Então, é uma mudança de entendimento, sai o tribunal sai do, do mais cuidadoso da verificação, da mais cuidadosa verificação de que um conteúdo verídico precisa ser aquele que a pessoa que emite sabe que é verídico, portanto é uma fraude, para aquilo que é sabidamente pela sociedade verídico. E óbvio que contém uma subjetividade, porque a sociedade saber que é algo inverídico não necessariamente significa que aquilo é perigoso ou não significa necessariamente que a sociedade está correta. Olha, Paulo, eu vou te dar um exemplo do próprio jornalismo. Quantas e quantas vezes um jornalista investigativo não pega um fato que é tido por verdadeiro e descobre uma nuance a respeito dele e, no fundo, aquele fato que é tido por verdadeiro é falso, acaba sendo falso. Ou, ao contrário, algo que a pessoa é corrupta e, de repente, você descobre um viés e, na verdade, ela não era corrupta. Isso faz parte do nosso dia a dia, do dia a dia do jornalismo. Descobrir que fatos que às vezes são inverídicos são verídicos, fatos verídicos são inverídicos... Isso é da sociedade, é da democracia. Se o TSS, o STF passa a entender que isso é um perigo social, óbvio que ele vai cometer muitos erros contra conteúdos lícitos. E esse é o problema porque isso acaba resultando em censura.
0: Tá, vamos falar de outro caso envolvendo o influencer Monarque. Em fevereiro de 2022, ele disse que, abrem-se aspas, deveria existir um partido nazista legalizado no Brasil fecham-se aspas, isso se enquadra em liberdade de expressão?
1: Olha, entendo que nesse caso, não. Porque a liberdade de expressão, para mim, qual o limite dela? Eu digo para mim porque o próprio, o nosso, a nossa jurisprudência ela é muito hesitante a, a esse respeito. Então, a gente acaba a, a, tendo uma visão mais teórica do que prática na jurisprudência a respeito dos limites da liberdade de expressão. O limite da liberdade de expressão, entendo eu, é você desejar que o seu conteúdo ele sirva para fomentar o debate. No momento em que você deseja, ou, uh, 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 deseja a extinção do outro, ou que você é a favor de discursos que desejem a extinção do outro, primeiro que enfim, isso é moralmente lamentável, e segundo que, óbvio que se o outro for extinto, não tem debate. Você fica falando sozinho. E quem fica falando sozinho... Prega não o debate, mas sim o autoritarismo. Então, o limite da liberdade de expressão, sem dúvida alguma, é você pregar a extinção do outro, discursos que contenham a extinção do outro. Nesse caso, eu entendo que uh, 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 houve um, uma violação do limite da liberdade de expressão, sem dúvida,
0: pelo podcast. Bom, se decisões do STF, que é a mais alta corte do país, estiverem erradas, o que que pode ser feito? Pois é, essa é uma grande pergunta,
1: Paulo. A gente é, tem cada vez mais tido decisões que partem do STF, sobretudo desde 2019, abril de 2019, com o advento dos chamados inquéritos das fake news, que depois se dobraram inquéritos dos atos antidemocráticos. Hoje há oito, salvo engano, oito inquéritos eh, ramificados a partir desse e que partem sempre as decisões do STF e geralmente forma monocrática. Isso é um problema, porque você recorre a quem? Se o próprio STF tem eh, decidido nesse sentido. Eu participei até, de, como advogado, de algumas... Eh, advogado de algumas das partes envolvidas até nesses inquéritos, até veículos de comunicação e jornalistas, e era uma grande dificuldade, primeiro, dar acesso ao inquérito para saber do que se trata e poder enfrentá-lo. E, segundo, conseguir fazer com que aquilo fosse avaliado ou reavaliado pela própria corte. Existe, óbvio, no mínimo, um constrangimento em você recorrer da corte à corte. Isso é o grande problema do STF chamar para si as decisões inaugurais eh, de quaisquer atos que têm ocorrido a respeito de desinformação, fake news, discursos de ódio, etc. no país. Isso deveria estar com as cortes inf infraconstitucionais, com a primeira instância para justamente as decisões mais maduras e últimas serem dadas pelo STF,
0: e não ao contrário. Caminhando aqui para o final da nossa entrevista, Uh, eu tenho aqui uma pergunta ainda. As decisões, essas decisões do STF, enfim, uh, nesse nesse contexto que a gente está tá, tá, que a gente tá falando aqui, uh, elas se atêm ao argumento de que há um risco a um, de que há risco a um bem maior, a democracia. Isso justificaria decisões em comuns?
1: Olha, é, esse é um pressuposto sem dúvida alguma respeitável, não é? Mas uh, a gente precisa entender, e eu, eu tenho, para mim, a seguinte convicção. Se nós estamos diante de um risco democrático a partir... A liberdade de expressão é, ela precisa ser contida de forma, às vezes, abrupta ou de forma, às vezes, sensória, em nome de nós mantermos a nossa democracia. E parece que a gente precisa pensar que tipo de democracia a gente quer manter. Uh, porque nós não, não vamos ter como consequência uma democracia flexível. Né? É preciso se fazer essa conta né, de até que ponto que... Uh, sufocar a liberdade de expressão vale para manter a democracia, porque não existe democracia sem liberdade de expressão. Então é, uma, é o tal do abraço do urso, né? o, que você aperta demais e sufoca todo mundo. Se nós eliminarmos, afastarmos as garantias individuais nas circunstâncias em que a democracia está em perigo, talvez nós fiquemos com uma democracia sem garantias individuais, o que significa ausência de democracia. Então, esse tipo de uh, contingência, esse tipo de balanceamento a respeito desses valores, precisa ser feito. Eu acredito que é óbvio que a gente precisa levar em conta a democracia na hora de tomar-se uma decisão judicial. Mas precisamos também levar em conta uh, o que estamos fazendo para o futuro com a liberdade de expressão. Não existe democracia com a voz única. voz única é absolutamente incompatível com qualquer valor democrático.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao advogado André Marcília. Obrigado.
1: Um abraço a todos.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Esta entrevista foi realizada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 16 de junho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!